0: Och Menno Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen bei Episode 4 von Och Menno. Heute die Folge American Trilogy: Ertrinken à la Monty Python. Herzlichen Dank erstmal an Arne von musikisto.de für den tollen neuen Intro. Äh, Link dann in den Shownotes. Ja, das normale Ertrinken, jetzt gerade in der Sommerzeit, bei Kindern natürlich ähm, leider sehr beliebt. Ähm, es gibt natürlich jetzt auch schon Nachrichten, dass Leute samt Pool irgendwie abstürzen in Stuttgart, weil sie der Meinung sind, der Pool muss noch voller ähm, dachte ich mir, ich gucke mir doch mal passend zum Wetter ähm, berühmte Flutkatastrophen an oder ungewöhnliche Art und Weisen, wie der Mensch denn zu Tode kommen kann, gerade im urbanen Umfeld. Ähm, und daher dachte ich mir, gehen wir hier doch einfach mal durch ein paar Länder und gucken uns mal an, welche ungewöhnlichen Katastrophen dort dafür gesorgt haben, dass ein Schreiber bei Monty Python gesagt hätte, ach komm, das ist mir jetzt aber echt zu albern. Unser erster Stop führt uns nach London, wo gerade eine Totenwache nach irischem Stil für einen zweijährigen Jungen, der am Vortag gestorben ist, abgehalten wird. Wie ihr alle wisst, ein irischer Totenwacher ist teilweise sehr feuchtfröhlich, diese war allerdings so feuchtfröhlich, dass anschließend vier weitere Trauergäste inklusive der Mutter gestorben sind. Wir müssen zum Ursache dieser Katastrophe die Straße ein wenig weiter runter. Und zwar an die Ecke der Great Russell Street und der Tottenham Court Road. Dort befand sich das Merks Company Horseshoe Browery inmitten von Mietskasernen und Unterkünften für ärmere Leute. Es war eigentlich ein Slum, hauptsächlich ihren, anderes, naja, Prostituierte und Arbeitervolk wohnten dort. Allerdings hatte die Brauerei dort halt günstig Land erwärmen können und hat dort eine große Fabrik aufgezogen. 1810 hatte die Brauerei dort 22 Fuß hohe Fermentationsfässer aufgestellt, umgerechnet also ein bisschen was an die 7 Meter. Und diese waren damals noch üblich aus Holz. Jedes dieser Fässer hat ca. 3500 Barrels, umgerechnet ca. 600.000 Liter pro Holzfass. Um ca. 4:30 Uhr nachmittags am 17. Oktober 1814 hat der Lagerhausangestellte George Crick sich die Tanks angeguckt und hat dabei festgestellt, dass einer der ca. 350 Kilo schweren Eisenringe um das Fass runtergefallen war. Aber das passierte so halt zwei bis dreimal im Jahr und naja, es war nicht ungewöhnlich. Und er ist zu seinem Chef gegangen und der Chef sagte ihm, naja, komm, passiert, schreib mal eine Notiz, das fixen nachher die Nachtschicht, das musst, musst du nicht machen, hier notiert, aufgeschrieben. Circa eine Stunde später, um 5.30 Uhr, hörte Crick eine massive Explosion. Er hat in den Raum geguckt und der Tank war gebrochen. Ähm, das Bier war zu dem Zeitpunkt relativ heiß, weil es gerade frisch fermentierte. Und die Explosionswucht hat Splitter in die Rückwand der Brauerei geschossen und dummerweise auch mehrere weitere Fässer beschädigt. Es gab eine Kettenreaktion in dieser gesamten Brauerei und man schätzt, dass mehr als 320.000 Gallonen, umgerechnet 1,5 Millionen Liter plus minus etwas, sich als massive Flut durch den Stadtteil ergas. Wie gesagt, Porter ist ein eher britisches Bier, kennt man hier jetzt denn aus der Craft Brewery-Szene, etwas stärker, etwas dunkler. Also man muss sich das vorstellen, es ist also eine dunkle Welle sehr würzigen Geruchs durch die Stadt geraten. Die ganzen Gebäude waren natürlich nicht sonderlich stark gebaut, es ist ein Abendviertel gewesen. Also sind mehrere Wände eingestürzt, unter anderem, wie gesagt, ähm, ein Pub, wo ähm, die Mutter gerade ihre Totenwache abhielt für ihren Sohnemann. Und auch ein Angestellter des Pubs ist dort gestorben. Ein Teenager, der dort gearbeitet hat, die Eleanor Cooper. Die war gerade draußen dabei, hinter einer Pum Pumpe Abwasch zu machen und ist dort dann unterm Abwasch und unter dem Pub begraben worden. Alles im einen hat diese Flutwelle, acht Frauen und Kinder, den Tod gebracht. In der Brauerei haben alle überlebt. Später wurde die Brauerei auch verklagt, konnte aber feststellen, es war ein Hunt Gottes. Man musste dann auch sogar auf das Bier keine Steuern zahlen und kriegte sogar noch Entschädigung vom Staat. Wie sich für eine gute, anständige, äh, pflichtbewusste Firma gehört. Man hat natürlich dieses Unfall, konnte das ja nicht annehmen, dass nur weil so ein Ring am Fass fehlt, äh, dass das für Probleme sorgt. Es sorgte dann auch für relativ makabere Szenen im. Stadtteil, Also es gab halt erstmal Wächter, die dafür Geld genommen haben, dass man von der Straße trinken durfte, weil es floss gerade halt Bier die Straße entlang. Und es gab auch Leute, die den Eintritt verlangt haben, um die Toten des Unfalls zu sehen. Man hat dann Penny gezahlt und hat dann halt die Leiche sehen dürfen. Das sorgte dann in einem Fall dazu, dass der doch nasse Holzboden... Also er war ja durch Bier durchweicht, der nachgegeben hat und eine Ladung schaulustiger im noch biergefüllten Keller gelandet sind. Dort sind allerdings dann keine weiteren Todesopfer ähm, verlangt worden. Also insgesamt hat die Brauerei umgerechnet 1,25 Millionen Pfund ähm, Steuern absetzen dürfen und hat dennoch ca. 400.000 Pfund im heutigen Geld als Entschädigung gekriegt für dieses leider Produktionsausfall. Sie hat sich dann auch bis 1922 noch gehalten, an der Stelle, wo jetzt äh, ein Theater steht. Ähm, der lokale Pub nebenan feiert das, den Jahrestag der Katastrophe immer noch mit einem speziellen Bier, das man dort nur kaufen kann. Die nächste Katastrophe führt uns zu den Nachbarn, nach Irland. Aber da würden natürlich jetzt alle Schottenfans aufschreien und sagen, oh man, Moment, 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 Getränke, wir hatten jetzt Bier. Ja, was ist jetzt mit uns Schotten? Wir brauchen Whisky. Ne? Also das richtig geschriebene Whisky, also ohne dieses blöde E von den Iren und so. Ja, da habe ich natürlich für euch eine kleine Bonusflut, also für die nur die Whisky-Trinker. Und zwar 1906 ist bei der Loch Catherine Distillery in the Murray Street in Glasgow ein Kessel mit Fermentationsflüssigkeit gebrochen. Also den sogenannten Wash, also das, woraus man nachher dann den Whisky distilliert, bevor er dann in die Fässer kommt. Das waren dann 150.000 Gallonen, ähm, Umrechnen in Liter könnt ihr dann selber machen. Also dabei sind dieser heiße Vorwhisky ist dann durch die Brauerei geströmt und auf die Straßen, wo dann auch Bauern gerade neues Korn für die nächste Produktionsstufe angeliefert haben. Zwei Männer wurden erfasst und konnten dann aber gerettet werden, außer dem Fall, dass sie halt von relativ heißen Whiskywash gewaschen wurden, ist denen nichts weiter passiert. Leider ist dann aber ein Farmhelfer gestorben, der dann halt durch den Druck der Flutwelle leider innere Verletzungen hatte und daran erlegen ist. Somit für die Whisky-Fans ähm, hier jetzt die kleine Bonusflut. Jetzt gehen wir aber rüber zu den Irländern. Also den Irren, ach nee, den Iren, sorry, und zwar nach Dublin. Hier betrachten wir erstmal die Karriere eines sehr interessanten Mannes, und zwar den ersten Chef der Dubliner Feuerwehr. Er war es, der in New York vorher erstmal eine Ausbildung gemacht hatte, dort denn bei der Feuerwehr gearbeitet hat, und Dublin hatte schon immer Probleme mit Feuern und wie gesagt keine professionelle Feuerwehr. Und der Captain James Robert Ingram hatte halt die ersten Erfahrungen, in New York gesammelt, wo er als Feuerwehrmann arbeitete. Und er war halt sonst nebenbei eigentlich Seemann. Und er hatte sich dann, als er nach Dublin gerufen wurde, um die Feuerwehr aufzubauen, einige Kumpels geholt, auch ehemalige Seeleute. Sie trugen dann als Uniform einfach einen roten Pullover und haben dann die erste Feuerwehr aufgebaut. Er war damals für seine modernen Ansichten zum Feuerbekämpfen bekannt, als zum Beispiel im Hafen in einem Schiff. Feuer ausbrach, hat er jetzt nicht seine Männer riskiert, bei einem Holzschiff an Bord zu gehen und versuchen zu löschen, sondern er hat einfach seinen Männern befohlen, schneidet das Schiff los und hat anschließend die Marine gebeten, das Schiff einfach im Hafen zu versenken. Für damalige Verhältnisse relativ revolutionäre Art und Weise mit einem Schiffsbrand umzugehen, der den ganzen Hafen gefährdet hat. Das hat ihm, wie gesagt, einiges an Ansehen gebracht und als jetzt bei einem Fabrikbrand eine eher ungewöhnliche Anfrage von ihm kam, nämlich, dass er zum nächstgelegenen Depot seine Männer geschickt hat. Und zwar ein spezielles Depot. Damals waren ja die Straßenverkehrsmittel Pferdebetrieb, also hatten immer ein PS oder mehr davon. Und die haben natürlich entsprechend ihren Dung auf der Straße hinterlassen, ihre Pferdeäpfel. Die wurden eingesammelt von der Stadtreinigung und halt in ein zentrales Depot gebracht. Und er forderte es jetzt bei dem Brand, über den wir uns jetzt gerade unterhalten, an als Löschmittel. Weil er richtig erkannte, wenn er jetzt anfängt, Wasser auch draufzuschmeißen, wird es nicht besser. Also hat er erst versucht mit Sand, also von den umliegenden Baustellen und einfach von der Straße, hat er seine Männer Sand auf den Brand schippen lassen, hat nicht funktioniert. Kam er halt auf die Idee, aus Pferdedung entsprechende Barrieren und Deiche zu bauen, um das Feuer in den Griff zu kriegen. Das Feuer, über das wir reden, war am 18. Juni 1875. Und zwar, es war das Warenhaus in der Chamber Street, wo Bier, Whisky und andere Spiritosen gelagert wurden. Circa 5000 Fässer waren in diesem Lagerhaus untergebracht, hauptsächlich Whisky. Und als der Brand ausbrach, ist es nicht genau klar, was Genau Passiert ist, ähm, floss natürlich jetzt der Whisky in die Straßen. Ähm, Alkohol hat den Nachteil, er brennt bei naja, so rund 30 bis 60 Prozent Volumenprozent abhängig von der Temperatur und dem Zuckergehalt. Also breitete sich jetzt über die Straße je nach Quellen ein bis zu 18 cm hoher Fluss und 400 Meter lang aus brennendem Whisky aus der jetzt mit Pferdedung oder Pferdescheiße oder Pferdeäpfeln kunstvoll bekämpft wurde von unserem Captain Und dem heldenhaften Einsatz des äh, Captains und ersten Chef der Dubliner Feuerwehr ist auch zu verdanken, dass dieses Feuer kein Todesopfer gefordert hat, also nicht durch Flammen, Rauchvergiftung oder ähnliches. Leider... Was passiert, wenn ein Ire den Whisky mit E kostenlos über die Straße fließen sieht? Genau, er greift sich alles, was er greifen kann, als Trinkgefäß. Es war auch immerhin Fassstärke, also hohe Prozentzahl und nicht runterverwässert so das zum Verkauf. Und es wurde dann halt gesoffen, was geht. Es gibt dort ein nettes Zitat, dass die Leute sich einfach die Stiefel ausgezogen haben und einfach aus den Stiefeln sa äh, saufen haben. Ich lese mal ein Originalzitat vor: "It is stated that caps, porridges and other vessels were in great requisition to scoop up the liquor as it flowed from the burning premises. And disgusting as it might seem, some fellows were observed to take off their boots and use them as drinking cups." Nun, was war das Endergebnis? Es waren insgesamt 13 Todesopfer zu beklagen und mehrere hundert schwer Alkoholgeschädigte. Die Krankenhäuser in der Umgebung waren überfordert und es waren halt einige nette Kupferstiche danach zu bewundern. Und die Zeitungen hatten halt wirklich ihren absoluten Höhepunkt. Crowds of people assembled and took off their hats and boots to collect the whiskey, which ran in streams along the streets. Four persons have died in the hospital from the effects of drinking the whiskey, which was burning hot as it flowed. Two corn porters named Healy and McNully were found in the lane of Cork Street, lying insensible with their boots off, which they had evidently used to collect the liquor. There are many other persons in the hospital, also, wir haben jetzt eine tragische Katastrophe, die Whisky beinhaltet. Was macht natürlich der gute Ire, wenn er so eine Tragödie entsprechend beweinen muss? Genau, er bringt einen eigenen Whisky raus. Es gibt bis heute den Flaming Pig Whisky den man kaufen kann. Auf dem Etikett ist dann auch ein brennendes Schwein zu sehen, weil zu dem damaligen Zeitpunkt war in dem Viertel auch extrem viel ja, Haustiere, Nutztiere untergebracht. Es war ja halt üblich, dass man sich so ein Schweinchen im Garten hält und ähnliches. Und durch den Brand sollen auch einiges an Nutzvieh, durch die Straßen geirrt sein, teilweise brennend, teilweise halb geröstet. Und eigentlich der Lärm dieses ähm, in Panik geratenen Nutzviehs soll die entsprechenden Iren auf den Brand überhaupt erst hingewiesen haben. Und somit gibt es jetzt ein Gedächtnis-Wisky, der diesen Fakt, ähm, naja, feiert. So, wir waren jetzt bei den Iren, wir waren bei den Briten. Wir waren bei den Schotten kurzzeitig. Da ist natürlich jetzt der Cousin der Inselbewohner, der Bewohner der anderen Insel, natürlich und sagt, Moment mal, wir in the great state of the USA, wir hatten natürlich auch unsere Fluten. So, jetzt ist vor einigen Wochen erst in Amerika ein Lagerhaus voller Whisky zusammengebrochen. Also wenn man großzügig ist und das ein Lagerhaus nennt und nicht nur Paletten von Whiskyfässern übereinander gestapelt mit einer Plane drüber, die Bilder seht ihr in den Shownotes unten. Das ist eigentlich nach deutschem Standard kein Lagerhaus. Ist aber nichts passiert. Ziemlich langweilig. Ein Flut von Whisky, die einfach nur in der Kanalisation versagt ist. Jo. Dann gab es vor einiger Zeit noch mal ein größeres ähm, Problemchen, wo denn ein auch wieder ein Lagerhaus kaputt gegangen ist. Da sind dann Fische gestorben. Okay. Ist jetzt auch nicht so... Spannend. Da muss man sich auch überlegen, was ist denn so typisch für die USA? Welches Getränk ist das typische USA-Getränk? Es muss Zucker haben, es muss ein energy oder oder sowas sein. Gut, es gab jetzt ein Lagerhaus, das in Russland stand, das war die Hauptfabrik für Pepsi, da ist das Lagerhaus zusammengebrochen. Und es sind Millionen Liter an verschiedenen Fruchtsäften durch Russland geflossen. Das ist zwar sehr witzig und ähm, ist auch schön zu wissen, dass wenigstens irgendwo in dem Konzern echte Früchte existieren, aus denen man eventuell etwas macht. Aber es ist ja irgendwie nicht die USA. Es ist Russland. Das ist jetzt für die Kriterien, die wir jetzt gerade haben, nicht so richtig sinnvoll. Es ist ein amerikanischer Konzern. Es gibt coole Videos, wie man mit dem Lader denn durch Fruchtsaft fährt. Ähm... Auch wieder unten in den Shownotes, aber nicht für die Kriterien jetzt gerade. So, und dann gab es auf Hawaii den Versuch, einer Zuckerfabrik ähm, mit Melasse das Salzwasser in Süßwasser zu verwandeln in der Bucht das hat nicht so ganz funktioniert. Die Fische mochten es auch nicht so. Stellt sich raus, in Süßwasser schwimmen Salzwasserfische nicht besonders gut. Es ist dort nämlich eine Melasse-Pipeline gebrochen. Melasse ist ein Endprodukt der Zuckerherstellung. Also das, was passiert, wenn du den braunen Zucker refinerierst, dann bleibt mehr oder weniger vereinfacht ausgedrückt Melasse über. Das ist halt so eine sehr zuckerhaltige Lösung mit sehr vielen naja, Verunreinigungen, Fetten, Ölen und ähnliches. Wird gerne als Kraftfutter, Tierfutter verwendet und auch in der Brauerei, weil man kann halt billig Alkohol daraus herstellen, Hefe dazu fermentieren und gut ist, stellt man halt Industriealkohol her oder Industrieessig, wenn man es dann nochmal vergärt. Ähm, ja, das ist doch schon mal an sich gut. Es ist sehr zuckerhaltig, es ist so richtig amerikanisch und Fische sind am Zuckerschock gestorben. Ja, okay, ähm. Ist aber auch eigentlich, ist es nur ein Pipelinebruch. Ich meine, wenn ich jetzt über jeden Pipelinebruch und Erdölbruch und so reden würde, dann hätte ich ja noch mehr Folgen als jetzt schon. Ist auch noch nicht so richtig toll. Aber, dann gab es einen Vorfall in Boston. Und zwar 1919. Die sogenannte Zuckerflut oder Melassenmassaker oder Melassenflut. Und zwar ist dort ein Tank gebrochen, der Melasse hielt. Und zwar ein extra großer Tank, der nur für die Alkoholproduktion eigentlich genutzt wurde. Man hat der Firma nachhinein vorgeworfen, sie hätten das auch nur gemacht, um jetzt der Provision, die nächstes Jahr in Kraft treten sollte, nochmal vorweg ordentlich Gewinn zu machen. Also man einfach mal ordentlich nochmal jetzt Alkohol produzieren, weil das hat man dann im Lager, darf man noch abverkaufen. Und das wäre unverantwortlich gewesen. Und zwar am 15. Januar 1919 wurde der Tank nochmal nach einer Lieferung aus Puerto Rico komplett gefüllt. Die Lufttemperatur betrug ungefähr minus 14 Tag. Am Tag vorher waren es plus 5 Grad. Also so gesehen war der Tank ein wenig wärmer. Ab so 5, 6 Grad kann auch eine Fermentation einsetzen. Und es erhöht sich natürlich der Druck. Der Tank selber hat halt ungefähr, man ist sich so bei 27 Meter Durchmesser und 15 Meter Höhe, so ca. 8,5 Millionen Liter passen da rein. So, diese Katastrophe ist übrigens auch für Wissenschaftler hochinteressant. Es gibt da mehrere hochinteressante Doktorarbeiten und Studienarbeiten insgesamt drüber. Ich bin aber nicht bei methodisch inkorrekt, aber die Kollegen dürfen da gerne mal was drüber reden. Ich weiß auch gar nicht, ob sie schon gemacht haben. Der Tank wies insgesamt aber auch bauliche Mängel auf. Er war halt bis zu dem Zeitpunkt insgesamt erst nur viermal voll gefüllt worden. Wurde aber vorher bei der Bauabnahme erstmal mit Wasser gefüllt, weil Wasser zeigt ja, dass es dicht ist. Kleiner Unterschied, Melasse hat eine 40% höhere Dichte als Wasser. Das heißt, wenn das Ding wasserdicht ist, ist es nicht unbedingt Melassedicht. Der war halt auch nicht vernünftig gewartet und er tropfte. Das war schon bekannt. Es war sogar so schlimm, dass die Firma ihn braun anstreichen ließ, damit man die ganzen braunen Spuren, die raustraten, nicht sah. Es war auch so bekannt, dass eigentlich die Bürger hin und wieder mal am Tank vorbeigegangen sind und quasi mal einen Topf drunter gestellt haben, wenn man ein bisschen äh, Sirup haben wollte. Es ist wie gesagt Industriezuckersirup, also es ist kein Zuckerrübensirup, wie man es so in Deutschland kennt. Das ist ja nur eingekochte Zuckerrübe, weil Melasse ist halt wirklich das, was so naja Industrieabfall ist. So, mittags wurde dann der Tank ein wenig wärmer und er brach, womit sich ähm, spontan der Tank zerlegte. Man hat bis zu 200 Meter weit Teile des Tanks gefunden und eine Melasse-Tsunami mit 7 Meter Höhe floss durch die äh, Bostoner Innenstadt. Es wurden insgesamt 21 Menschen getötet und 150 verletzt. Ähm, es wurden sehr viele Gebäude im Umkreis völlig zerstört. Und man hat noch monatelang später einen Zuckergeruch in der Stadt gehabt. Ich muss mich korrigieren, äh, der Artikel sagt 9 Meter hohe Wellen, aber ich meine, ob 7 Meter hohe Zuckerwelle oder 9 Meter hohe Zuckerwelle ist für den Endbetriff relativ uninteressant. Ähm, Rettungsarbeiten vor Ort stellten sich dann als sehr schwierig heraus, weil der äh, sehr warme Zucker jetzt durch die minus 15 Grad ein sehr Zucker wurde, damit auch Fahrzeuge so gut wie unmöglich waren, voranzukommen. Man kriegte auch die Opfer teilweise aus der Menge kaum herausgezogen. Es gab dann einen um, größeren Rechtsstreit und dort wurden auch ausnahmsweise mal Entschädigungen gezahlt. Ähm, aber es waren halt große Sachschäden. Es, man rechnet es um so circa 6 bis 120 Millionen US-Dollar nach heutigen Kurs sind dabei passiert. Und es ist halt wirklich tragisch, es ist ein relativ großes Gebiet, das ähm, bedeckt wurde und circa mit 60 bis 90 Zentimeter hoher Flut aus Zucker, der dann im Winter verhärtete. Ähm, man hat dort dann mit einem Feuerlöschboot Salzwasser und Sand quasi auf den, es ist ja im Hafengebiet gewesen, versucht, um es aufzunehmen und hat den quasi Hafen auch wieder sehr zuckrig gemacht. Ähm, es hatte auch das Problem, dass dort durch das Gebiet auch noch eine U-Bahn-Linie führte, äh, Straßenbahn eigentlich, also teils oberirdisch, und ähm, dass die Vergleise auch verzuckert, verklebt waren. Ähm, und es war halt für Monate das gesamte Gebiet eigentlich eine klebrige Masse aus, naja, man kann sich so ein bisschen karamellartig vorstellen. Und es soll wirklich jahrelang noch nach Zucker gerochen haben in der Gegend. Heutzutage ist das gesamte Bostoner Melassenflutkatastrophe ein interessanter, naja, hydrodynamischer Effekt für Wissenschaftler, der studiert wird weil es ähm, interessante Kombinationen aus sehr dichter Flüssigkeit, verschiedene Temperaturgradienten und so. Also wie gesagt, ähm, gibt da öfters auch mal so Versuche, wo man dann halt einfach mit ähm, Maisstärke und Maiszucker und Ähnlichem arbeitet. Interessant, relativ interessant, wenn man da mal genauer reinguckt. Das waren jetzt wie gesagt unsere Flutkatastrophen, bei den meisten immer durch menschliches Versagen ausgelöst. Und ich finde auch relativ aufschlussreich über die entsprechenden Länder. Ich bedanke mich nochmal, wie gesagt, bei unserem Intro-Spender. Ähm, es sind einige Songs darin versteckt, was ich sehr witzig finde. Ich höre sie auch nicht sofort raus, aber es ist auf jeden Fall einiges an Easter Eggs. Ich werde es vielleicht nächste Woche mal erzählen oder nächste Folge mal, was alles genau drin ist. Ja, damit erstmal... Herzlichen Dank fürs Zuhören, das war Episode 4 von Och Menno, die Folge, wo Monty Python sagt: ach oh Gott, das ist mir zu albern, und zwar The American Trilogy. Ich bedanke mich fürs Zuhören, würde mich über Kommentare, Hinweise und ähnliches auf Twitter und auf den üblichen Kanälen freuen, ich hoffe auch demnächst, dass ich bei iTunes zu finden bin und bis dahin erstmal einen schönen Tag, alles Gute.